0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter. Ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch regelmäßig durch diesen Podcast. Ja, Krieg, Inflation, nicht gelöste Lieferkettenprobleme. Das Schicksal der Weltbörsen hängt momentan am seidenen Faden. Auch die Börsen spielen verrückt. Erst fiel der DAX deutlich, dann hat er sich wieder deutlich erholt. Die Volatilität ist hoch. Die Verunsicherung der Anlegerinnen und Anleger groß. Wir möchten in der heutigen Ausgabe des Zahltags deshalb mal über die aktuelle Krisensituation sprechen und Anlegerinnen und Anlegern mal ein paar Investmentideen an die Hand geben, mit welchen Aktien man sich denn aktuell stabiler und krisenfester aufstellen kann. Sprechen möchte ich heute darüber mit meinem geschätzten Kollegen Tobias Shaw, der ja in der Vergangenheit schon öfter im Zahltag zu Gast war. Hallo Tobi! Schön, dass du heute wieder hier bist. Wie schätzt du denn die Lage an den Märkten momentan so ein?
1: Ja, hallo Lars, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf. Und äh, ja, die Lage aktuell an den Märkten, die du schon angedeutet hast, äh, die, die Investoren, die Anleger sind, sind verunsichert. Äh, Russland verändert die Welt, die Angst vor einer von einem ja länger anhaltenden Krieg in der Ukraine, der sich irgendwie ausbreitet, äh, sorgt tatsächlich für eine, für eine große äh, Verunsicherung, nicht nur bei den Menschen, sondern eben auch äh, an den Märkten. Ähm, das sieht man zum einen an den äh, Energiepreisen, an den Rohstoffpreisen. Also wenn die Autofahrer momentan zur Tankstelle fahren, dann trauen sie wahrscheinlich ihren Augen nicht, wenn sie auf die Preistafel schauen, Jetzt will sogar die Regierung eingreifen und ein Maßnahmenpaket schnüren. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal so einen, so einen Höchstpreis für Benzin. Und äh, in der Tat macht das schwarze Gold, äh, wie Öl ja auch genannt wird, seinem Namen mal wieder alle Ehre. Der Preis äh, ja, ist, ist relativ stark gestiegen, brennt, kostet äh, das Barrel aktuell so um die 120 Dollar. Wenn man sich mal anguckt, das Hoch lag 2008 bei 148 Dollar und das war, also das war der absolute Höchstpreis. Und nur mal so zur Erinnerung, es gab mal das Jahr 2020 im März, da lag der Preis für ein 159 Liter Fass unter 0 Dollar. Also das ist natürlich auch für die Energieversorgung in Deutschland heißt das, dass, ja, dass man eigentlich hierzulande noch, noch schneller sich umstellen muss, sich umgucken muss, auf erneuerbare Energie umstellt. Vielleicht ja, muss man auch mal gucken, dass man, dass man das ein oder andere Atomkraftwerk vielleicht doch länger laufen lässt. Klar ist jedenfalls, dass diese, dass diese verschiedenen Dinge, also eine hohe Inflation, steigende Energiepreise, dann haben wir, Auswirkungen auf die Agrarpreise, wir haben Auswirkungen auf die Industriemetalle. Guckt man sich mal Gold, Silber und so weiter, sieht man, dass auch die Edelmetalle immer weiter steigen, immer stärker durch die Decke gehen und auch das äh, zeigt, natürlich, äh, zeigt natürlich, dass dass die Verunsicherung groß ist und man schaut, dass man äh, ja möglichst stabil, mit stabilen Werten durch die Krise kommt auch die EZB weiß äh, aktuell nicht so richtig, äh, was, sie denn was sie denn tun soll. Jetzt hat sie angekündigt: Na ja, oh, äh, die Inflation ist, ist wahnsinnig hoch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Anleihenkäufe zurückfahren. Das soll jetzt äh, früher reduziert, die soll jetzt früher reduziert werden als als bislang als bislang gedacht war. Und also das das alles sorgt eben für für ganz große Verunsicherung und für heftige Ausschläge und deswegen haben wir uns jetzt mal äh, gedacht, wir gucken uns mal nach einigen Werten um und suchen einige Werte aus, stellen ein Depot zusammen, mit dem wir glauben, dass Anleger richtig gut durch die Krise kommen und haben da äh, verschiedene Kriterien uns mal mal äh, gesetzt, nachdem wir die die Unternehmen ausgesucht haben. Wichtig bei der Auswahl war für uns, äh, dass die Konzerne nicht nur, nicht nur gut durch die Krise im besten Fall sogar die Krise für sich nutzen können. Wichtig war zudem, dass die Firmen obendrein auch noch günstig bewertet sind. Das gelang mal besser, mal weniger. Es gibt es gibt beispielsweise, da gehe ich nachher noch mal näher drauf ein, so im Bereich Software Security, da da war es nicht immer ganz einfach günstige Unternehmen herauszufiltern, weil äh, weil die eben schon teilweise gut gelaufen sind und so stark im Markt auch sind, dass äh, ja dass die Bewertungen einfach nicht mehr ganz tief sein, sein können. Aber äh, wie gesagt, dazu mehr.
0: Mhm, gerne, Tobi. Vielen Dank erstmal für deine Einschätzung. Also wir haben ja immer wieder Anfragen von unseren Leserinnen und Lesern welche Aktien man denn in so einer Krise wie jetzt äh, kaufen kann, wie man ein Depot stabiler, krisenfester macht. Ja, und wir haben uns ja in der letzten Titelgeschichte Titelgesch von Börse Online Heft 11 mal genau diesem Thema gewidmet, haben die Titelgeschichte über dieses krisenfeste Depot geschrieben und dort insgesamt zwölf äh, Werte vorgestellt. Wir haben zusammen auch äh, mit dem Indexanbieter Soul Active einen Index entwickelt, den BO für Börse Online, BO Stabile Werte Index. Dieser Index ist jetzt aufgelegt worden, enthält insgesamt acht, 18 Aktien aus unterschiedlichen Branchen. Der Emittent Morgan Stanley hat mehrere Zertifikate in der Planung, die ab Mitte nächster Woche handelbar sind. Zum einen ein index -Zertifikat, mit dem man diese BO Stabile Werte Index 1 zu 1 abbilden kann Wer es etwas offensiver mag, der kann von Morgan Stanley auch ein Faktorzertifikat kaufen beziehungsweise mehrere Mini-Futures sind in Planung, mit denen man sozusagen diesen Index auch gehebelt nachbilden kann. Informationen zu diesem Index, den haben wir jetzt auch unten in die Show Notes gepackt. Ausführliche Informationen dazu gibt es auch in der nächsten Börse Online. Dort widmen wir diesem Index eine, einen zweiseitigen Artikel. Insgesamt sind 18 Aktien enthalten, alle haben eine Gewichtung von 5% und ein Anteil von 10% ist Xetra Gold. Das kommt noch hinzu und man hat halt verschiedene Branchen. Ich kann ja mal ein paar Aktien nennen. Barrick Gold ist enthalten, Baiva ist enthalten, Berkshire Hathaway, K plus S, Nestlé, Orsted. Palo Alto, Rheinmetall, Rio Tinto und weitere. Alles dazu für die kommenden Ausgabe von Börse Online. Da kann man sich näher informieren. Hier in dem heutigen Podcast wollen wir beide unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sechs Aktien vorstellen näher aus diesem Index. Ja, vielleicht, Tobias, fängst du einfach mal an und stellst mal deine Favoriten vor, mit welchen krisenfesten Aktien ja, können Anleger denn momentan ganz gut schlafen?
1: Ja, also Lars, ich habe mir jetzt mal drei Unternehmen rausgeguckt und würde mal mit einem deutschen Unternehmen anfangen, hier aus München, aus Bayern. Trägt auch den Namen in sich. Es geht um den Handelskonzern Bayer, der eigentlich ja, alle Attribute erfüllt, was man denn so als krisensicher äh, nennen kann und der auch relativ gut, Gut eben für die Zukunft aus, äh, aufgestellt ist. Ähm, so handelt war beispielsweise mit Agrarrohstoffen und hier sind ja auch die Preise ziemlich stark gestiegen und das hat auch die die Marge der Münchner letztlich verbessert. war äh, profitiert an, an den hohen Düngerpreisen. Da verdient das Unternehmen jetzt deutlich deutlich mehr mit. war äh, handelt mit Landmaschinen und äh, ist mit seiner, mit der Sparte Renewable, äh, das ist eigentlich so die rentabelste Sparte der, der Münchner. Also da sind sie zur Hälfte beteiligt. Ähm, die andere Hälfte gehört äh, Großinvestoren. Und da handeln sie nicht nur mit, mit Photovoltaikmodulen, sondern äh, hier werden vor allem dann auch äh, Solar- und Windparks errichtet und, und verkauft. Meistens gehen die dann an institutionelle Investoren wie Pensionsfonds oder Versicherungen. Mittlerweile sind die sind die Bayern also in 28 Ländern aktiv und sind sogar dann auch noch nach dem Verkauf dieser Parks per Servicevertrag daran beteiligt. Also das Unternehmen wächst relativ stark. Auch der operative Gewinn des EBIT ist ziemlich stark gestiegen zuletzt und der Umsatz ist im Jahresvergleich um 20 Prozent auf knapp 20 Milliarden Euro für das Jahr 2021 gestiegen. Also insgesamt ist das Unternehmen gut aufgestellt. So ein bisschen schwierig wird es, wenn man so auf die Schuldenquote schaut. Also beiweist relativ relativ stark verschuldet, aber nichtsdestotrotz äh, ist es bietet das Unternehmen einen guten Schutz, weil es eben mit den Rohstoffen der Technik und der Energie aus mit mit diesem Mix insgesamt äh, tatsächlich gut im Markt steht und und hier auch sehr gut aufgestellt ist. Mein anderes Unternehmen, was ich noch vorstellen möchte, ist Orstedt. Orstedt ist Marktführer für sogenannte Offshore Windkraftanlagen. Das ist ein Unternehmen aus, aus Dänemark, was so in den letzten Monaten ziemlich äh, auch hohe Kursverluste verkraften musste. Da ging es teilweise um 50 Prozent zurück, weil auch in den vergangenen Monaten sagen wir mal, grüne, regenerative Energie nicht unbedingt jetzt im Fokus der, der Investoren stand. Das hat sich jetzt natürlich auch mit dem mit dem äh, ja, Energienotstand, mit, mit der Drohung beziehungsweise dass, dass, dass Gaslieferungen aus Russland äh, eben äh, nicht mehr kommen könnten, äh, ziemlich stark verändert. Die, die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie den, den Bereich regenerative Energien stark unterstützen möchte. Und da äh, sind dann natürlich vor allem Betreiber von Wind- und Solarparks auch mit vorne dabei. Und vor allem die auf, auf hoher See, also den Offshore-Bereich, äh, werden da sicherlich äh, künftig ziemlich davon profitieren. Ähm, und dann hat Ohrstedt jetzt auch gerade noch einen, einen ziemlich äh, spannenden Auftrag beziehungsweise eine Absichtserklärung geliefert. Eine Anlage, die, die heißt power to x äh, die soll künftig 300.000 Tonnen äh, E-Methanol produzieren und damit die äh, Schiffe beispielsweise des, des Flottenriesen Mask versorgen. Und diese E-Methanolanlage diese e wird dann wiederum mit Onshore-Wind- und Photovoltaikanlagen, also mit Strom aus diesen Anlagen betrieben. Und äh, also das ist auch so ein, ein weiteres Standbein, was den Konzern einfach ziemlich interessant macht. Und auch Charttechnisch hat sich das Bild jetzt wieder, wieder aufgehellt. Äh, die Aktie hat, hat gedreht. Und da gehen wir davon aus, äh, ja, dass es nicht nur ein sicheres, sondern dann auch künftig äh, ein, eine interessante Anlage für, für Anleger sein kann. Aus einer ganz anderen äh, Branche habe ich mitgebracht die Palo Alto Networks. Das ist äh, ein Softwareunternehmen, was sich vor allem um die Sicherheit kümmert. Und ja, traurigerweise oder leider haben solche Unternehmen gerade Hochkonjunktur, denn Krieg wird äh, nicht nur auf dem Feld geführt, sondern Krieg wird auch im Internet geführt äh, mit Hackerangriffen, die über Computernetze gehen. Ähm, und davon äh, profitiert letztlich Palo Alto, das ist ein Unternehmen aus, aus Kalifornien. Und die sind so in den vergangenen Wochen schon ja, 10, 15. Prozent gestiegen. Seit dem Börsengang 2012 hat der Kurs um insgesamt 1000 Prozent zugelegt. Und also die Lösung, die Sicherheits die Cybersicherheitslösung von Palo Alto bietet vor allem Schutz vor Trojanern, vor Erpressessoftware, vor Blockaden von Internetseiten. Und das ist auch schon seit Jahren eigentlich ein wachsender Bereich und es dürfte künftig sich dann auch nicht verändern. Im Gegenteil, da wird das Wachstum eher nochmal zulegen. Auch wenn die Zahlen jetzt haben, also im ersten Quartal 2021, 2022, jetzt gar nicht so super berauschend waren, als der Umsatz, der war der war schon ganz gut. Der hat es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um, also rund um 30 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zugelegt. Letztlich blieb aber dennoch ein Nettoverlust hängen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das mal ein Ausreißer war und dass es sich künftig, ähm, wie gesagt, dann doch nochmal ändern wird und dann dann auch wieder ein, ein Gewinn steht. Vorhin hatte ich schon angekündigt, die Bewertung ist nicht mehr so ganz günstig. 47 Milliarden Euro bringt äh, das Unternehmen gerade auf die Börsenwaage. KGV von von rund 60 mag auf den ersten Blick auch sehr teuer erscheinen, doch angesichts sag mal, der der aktuellen Aussichten wird die Nachfrage nach eben genau dieser Software und Palo Alto gehört ja wirklich zu den Marktführern und zu den absolut äh, High-End-Anbietern deutlich weiter steigen und deswegen gehen wir davon aus, dass sich dann auch die, die Gewinne sukzessive weiter nach oben entwickeln und dass dann deswegen auch das KGV äh, sich dann auch wieder künftig relativieren wird. Von daher war das für uns ganz klar, dass das, dass das Unternehmen jetzt da in dieses Sicherheitsdepot rein muss und wir sind da auch ziemlich überzeugt davon, dass der Kurs weiter steigt. Ja, das wären so meine drei Firmen eigentlich, die ich mal gerne vorgestellt äh, habe und Lars, du hast ja auch noch ein bisschen was mitgebracht, ne?
0: Ja, genau, Tobi, vielen Dank erstmal. Also deine Favoriten war Orsted und Palo Alto. Dann lege ich jetzt auch mal mit meinen drei Favoriten nach. Äh, Favorit 1, Barrick Gold. Ähm, meiner Meinung nach in einem Krisendepot gehört natürlich auch immer Gold. In Form von Barren oder Münzen ist es mir persönlich am liebsten, gebe ich offen zu. Also ich habe tatsächlich ein wenig Gold in physischer Form. Man kann das Ganze natürlich auch über Xetra Gold, über ein ETC abbilden. Oder eine Alternative sind halt Goldminenaktien, und die Grundidee dabei ist, dass in Krisenzeiten die Nachfrage nach Gold steigt und der Preis anzieht. Und dieses Szenario ist für Minenkonzerne natürlich vorteilhaft. Die Abbaukosten bleiben relativ stabil und äh, bei, Golden, äh, bei steigenden Goldpreisen er, äh, erhöht sich natürlich der Ertrag der Minenbetreiber überproportional. Deswegen sind Minenaktien im aktuellen Umfeld chancenreicher, aber auch durchaus riskanter als eine Direktanlage in den Rohstoff selbst. Und ja, in einem Krisendepot sollte deshalb vor allem auf breit aufgestellte Konzerne geachtet werden, die über eine stabile Bilanz verfügen. Und das ist unserer Meinung nach auf jeden Fall Barrick Gold. Die Kanadier sind einer der größten Goldminenkonzerne der Welt, produzieren nebenher auch im kleineren Umfang Kupfer. Das Unternehmen hat 13, in 13 Ländern Goldminen. In Russland und das ist wichtig momentan, ist es nicht vertreten. Ähm, ja, noch ein paar Zahlen: 2021 förderte Barrick Gold 4,4 Millionen Unzen und verkaufte diese im Schnitt zu einem Kurs von rund 1.800 Dollar je Unze. Und gemessen am aktuellen Goldpreis dürfte das Unternehmen gegenüber 2021 auf einem zusätzlichen Ertragspotenzial momentan sitzen von rund einer Milliarde Dollar, etwa 20 Prozent des Vorjahresgewinns. Und man muss sich da so als Grundregel, kann man sich so merken, wenn der Goldpreis um 100 Dollar steigt, bekommt Barrick Gold 500 Millionen Dollar mehr Gewinn. Interessant ist auch, die Bilanz ist relativ stabil, habe ich schon gesagt, dass bei steigenden Goldpreisen der Konzern eigene Aktien zurückkaufen kann. Ähm, ja, was auch interessant für den Aktienkurs ist oder die Stabilität der Aktie. Wir sehen momentan so Kursziele von 38 Euro. Aktueller Kurs 20, 21, 22 Euro. Also ein ordentliches äh, Kurspotenzial nach oben. KGV für das kommende Jahr ist geschätzt so bei 19. Auch noch akzeptabel. Dividendenrendite rund 2%. Also Barry Gold ist Favorit 1 äh, in einem Krisendepot. Mein zweiter Favorit, Rheinmetall. Tobi, das wird dich nicht unbedingt freuen. Du bist ja kein Freund von Rüstungsaktien. Ich grundsätzlich eigentlich auch nicht, aber momentan aufgrund der aktuellen Lage in Russland und der Ukraine und auch den Drohungen durch Putin, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so ja äh, abgeneigt, dass auch der... Rüstungsetat in Deutschland deutlich angehoben wird und wir uns einfach für den Fall der Verteidigung ja, rüsten. Und wie es dann nun mal ist, profitieren in dem Falle natürlich die Rüstungskonzerne. Einer davon ist Rheinmetall, einer der größten überhaupt und einer der größten in Deutschland vor allem. Ja, und der, der, die Bundesregierung hat ja ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro beschlossen, der in den deutschen Wehretat fließen soll. Und das hat natürlich auch die Aktie von Rheinmetall schon kräftig angeschoben. Der Wert hat sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen verdoppelt. Aber ich sehe da deutliches Potenzial noch äh, nach oben. Denn wenn man sich überlegt, von den 100 Milliarden Euro äh, wird einiges ähm, bei Rheinmetall landen. Also Experten, Analysten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren so 15 Milliarden von diesen 100 Milliarden auf jeden Fall in den Auftragsbüchern von Rheinmetall landet. Und das ist schon gewaltig, wenn man sich das so mal vor Augen führt. Der ganze Börsenwert ist im Moment 7,5 Milliarden Euro, selbst nach dieser kräftigen Kurs, nach diesem kräftigen Kursanstieg. Also, da wird sicherlich nach oben noch deutlich Luft sein. Vor allem die Düsseldorfer haben praktisch von Munition bis hin zu gepanzerten Fahrzeugen und Luftabwehrsystemen eigentlich alles, was in einem größeren Umfang benötigt wird, um ja die Bundeswehr auf einen akzeptablen Stand zu bringen. Und allein für Munition, schätzen Experten, liegt der Bedarf bei über 10 Milliarden Euro. Und äh, wenn man sich das mal so vergleicht, 2021 erlöste Rheinmetall in der gesamten Verteilung Sparte lediglich 4 Milliarden Euro. Diese zusätzlichen Erlöse, die da in den kommenden Jahren durch die Aufrüstung bei Rheinmetall landen werden, die werden natürlich auch den Gewinn des Konzerns überproportional erhöhen und von daher sehe ich diesen ersten Kursanstieg, den wir jetzt gesehen haben, erst als Anfang. Ich glaube, dass da noch deutlich höhere Kurse drin sein werden. Wir haben jetzt mal als Kursziel 210 Euro in Aussicht gestellt. Ich würde eher so von Kursziel bis 250 jetzt mal ausgehen. Das KGV fürs kommende Jahr ist bei 12. Ich glaube, das ist auch noch relativ konservativ. Über die Jahre werden da wirklich deutlich höhere Aufträge zu sehen sein. Und dann ja, dann sind KGV sicherlich einstellig auch möglich. Und das zeigt dann auch, welches Potenzial noch die Aktie hat. Also Rheinmetall gehört auch zu meinen Pro. Profiteuren dieser Krise und daher zu meinen Favoriten in einem Krisendepot. Und als letztes ähm, meiner drei Favoriten habe ich noch die Aktie von K +S, die sich ja seit Monaten schon gegen den Trend deutlich nach oben entwickelt hat. Ein Dauerfavorit der Börse-Online-Redaktion. Die Kursentwicklung hat auch diese in Einschätzung eigentlich bestätigt. K plus S ist ein Hersteller von Kali-Düngern und zählt zu den größten Gewinnern momentan dieser Krise. Zum einen wächst die Nachfrage nach Dünger... Der Preis von Agrarprodukten ist hoch, die Bauern kaufen mehr ein und gleichzeitig können die großen Kaliminen in Belarus und Russland auf dem Weltmarkt momentan nicht mehr Liefern Und das führt zu einem Anstieg der Kalipreise. Schon 2021 äh, hat K +S glänzend verdient und diese Entwicklung wird sich sicherlich 2022 noch verstärkt fortsetzen. Und die hohen Cashflows äh, jenseits der Milliardengrenze, die könnte dann K plus S auch dazu nutzen, um die Bilanz ähm, endgültig ins Reine zu bringen. Das wird ja immer kritisiert. Ähm, auch die Dividenden, die K plus S bezahlt, könnten deutlich ansteigen. Momentan liegt die Rendite so bei 1,7 Prozent? Ich gehe mal davon aus, dass mit den steigenden Gewinnen dann auch äh, Renditen jenseits der 2-Prozent-Marke erreichbar sind. Das KGV ist einstellig, 7,5 aktuell fürs kommende Jahr geschätzt. Also Kurse von deutlich über 30 Euro sind da sicherlich möglich. Und K plus S, und das kommt noch als, ja, als Schmankerl oben drauf, war ja auch schon mal ein Übernahmekandidat, ist es meiner Meinung nach immer noch gerade so große Rohstoffkonzerne wie BHP, die haben das ja schon mal versucht oder zumindest wurde denen das nachgesagt, dass da Kaufinteresse besteht. Ja, und wenn die möglicherweise wieder auf den Plan treten, dann sehen wir sicherlich Kurse von ja, über 40 Euro äh, bei K plus S und ja, das eröffnet einfach noch ein gewisses Potenzial nach oben. Von daher gehört auch K plus S zu meinen Favoriten. Ja, sehr schön. Da haben
1: wir doch jetzt, glaube ich, mit den sechs Werten jetzt ein ganz kleines Portfolio zusammengestellt, wie du vorhin gesagt hast. Insgesamt sind es ja 18 Werte, in die man dann investieren kann. Abgebildet wird es in einem äh, Index- bzw.
0: Indexzertifikat Genau, der Börse-Online-Stabile-Werte-Index ab kommender Woche auch über mehrere Zertifikate von Morgan Stanley Handelbar. Wir stellen das Zertifikat in der nächsten Börse Online-Ausgabe auch nochmal ausführlich vor. Dann kann jeder auch sehen, welche Werte dort enthalten sind. In der nächsten Woche gibt es dazu mehr Informationen. Das war es eigentlich jetzt schon in dieser Woche für die Ausgabe des Zahltags. Tobias, dir vielen Dank für deine Teilnahme. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Mir sehr, sehr gerne, lieber Lars. Alles klar, dann einen schönen Tag und euch noch eine gute Zeit.